0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, pure players Entertainment et Communicant 3.0, nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Alexis Mas, qui est président de Condor. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis, on est, on est entre Alexis. C'est un double Alexis au carré aujourd'hui mmh. en podcast. Euh, donc Alexis, on est ravi de te re- t'accueillir, on va parler forcément un petit peu de, de distribution cinéma, mais avant, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé à ce projet de Condor D'ailleurs d'où le nom t'es venu et comment t'es arrivé à monter ta société de distribution
1: Alors moi j'avais toujours voulu bosser à la base euh, dans les médias. Donc, moi, j'ai fait une école de commerce, mmh. après j'ai fait une spécialisation média médias et je savais que je voulais bosser dans un univers où t'as à la fois le... On va dire le côté créatif, mais je ne suis pas non plus un artiste. Et donc je savais que je voulais cro- croiser ça quand même, des aspects tu vois, de, de gestion ou de, mm-hmm. ou de business. Donc c'est comme ça que, que, en tout cas, j'ai démarré dans ce secteur dès le départ, dès mes sorties d'école. Et j'ai fait 10 ans dans des groupes. Je suis passé par M6 et je suis passé par les Américains, par Fox. Et au bout de 10 ans, je me sentais prêt à faire, à faire un truc plus entrepreneurial. voilà Donc j'ai lancé, j'ai lancé Condor en 2000, tout début 2011. Il mmh. s'appelle Condor. Il y a deux sources. Euh, il y a soit les trois jours du Condor, ah, pour euh, ceux bon qui film. sont plutôt à Nouvelle-Hollywood, et puis, euh, et puis sinon il y a aussi les Cités d'Or. <rire> des c'est un animé qui, qui a marqué
0: beaucoup de générations. Exactement. Je ne sais voilà. pas qui a composé la musique d'ailleurs des Cités d'Or. Parce enfin, que tu le sais, mais... Non, dis-le moi. Ah non, je sais pas. Ah, j'ai, l'air bête, okay. j'ai l'air bête, mais je sais juste qu'elle a, elle a marqué tellement cette musique. Ouais, mais c'est... ça reste, moi mes enfants, <rire> ils ont
1: redécouvert <rire> la série, on leur a montré, et, et ils ne nous ont
0: pas dit quelle série de boomer, ils ont trouvé ça très cool. Donc, t'as, et donc au départ, la, 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 l'activité, c'était la distribution ou l'édition Parce que tu es un peu entre la distrib-ciné et l'édition vidéo. Il y a un peu... En fait,
1: ouais, on s'est lancé en, 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 en tant qu'éditeur vidéo. Au mmh. tout départ, euh, c'était déjà un marché compliqué, l'édition vidéo. Mais on avait en fait, on avait, j'avais développé chez Fox un, un savoir-faire sur le fait de, de savoir lancer des films qui sortent pas en salle. Mmh. Et c'était un truc très peu développé à l'époque. Tu vois, pas les originals de Netflix, tout ça. Mmh. Aujourd'hui, c'est, c'est habituel de se dire ah ben oui, sans la salle, ça peut aussi exister. Mmh. À l'époque, si direct plus, to euh... video, direct to DVD. Voilà, les à l'époque, Américains. c'est direct to DVD, ouais, oui, c'était oui, ça. Oui. Et donc nous, on a lancé la boîte sur ce modèle-là à la base, mais on a tenu dessus deux ans. Mais en fait, non, on a initié euh, là-dessus avant de faire de la salle. Mais même aujourd'hui, on continue et ça nous, ça nous sert vachement hein, parce que le, le, tu vois, pendant les, pendant les confinements, quand les salles étaient fermées, on était bien content de savoir faire euh, euh, ces lancements directement sur des mmh. plateformes ou, ou en vidéo physique. Parce que pour le coup, bah, euh, ce n'est pas toujours très simple comme économie, mais néanmoins, ça, c'est un autre médium et d'autres types de clients, mais ce même pas les mêmes types de spectateurs, ce qui permet d'être quand même vachement diversifié grâce à ça. Donc, on c'est s'est bien. lancé comme ça mmh. et, euh, et la salle est arrivée euh, deux ans après
0: d'accord d'accord et après donc, euh, donc quand tu es passé sur la salle ça veut dire que comment tu te répartissais entre les sorties salles et les sorties vidéo dans les au début, on faisait 3-4 sorties salles par an et on avait encore tu vois, un slate d'au moins je sais pas,
1: une quinzaine de sorties vidéo par an. Aujourd'hui, on a, on a grimpé. Aujourd'hui, on est à, quand les années sont pleines et que les salles ne sont pas fermées la moitié du temps, on est 8-9 sorties salles par an. D'accord. Et on continue à faire à côté de ça une quinzaine de sorties euh, straight to, to vidéo euh, voilà, à côté. Donc ça fait qu'en fait, on, a, on achète en nombre de films, en nombre de droits, beaucoup entre 20, entre 20 et 25 titres en
0: fait, mm. euh, par an. Donc c'est un business quand même très sportif parce que c'est rythmé par les sorties, il faut organiser le plan média, il y a les lancements, c'est du du taf. Tu es 'es toujours
1: en rotation et et tu vois l'équipe de lancement chez moi ou en programmation ou en marketing, tu es toujours ouvert avec 5-6 dossiers de films à différents stades d'avancement sur ton bureau parce qu'il y en a un qui va sortir dans une semaine, tu es dans les les derniers préparatifs
0: et tu en as un qui sort dans 8 mois mais on est déjà
1: en train de, de faire la stratégie du film quoi. D'accord.
0: Et alors, le, le, donc je crois que tu racontais dans, que tu as été passé au début, tu étais une petite équipe, puis après tu es monté à une, 10, 15, une quinzaine, vingtaine de On personnes. En une quinzaine, là. Quels ont été les moments forts Parce que tu as plus de 10 ans maintenant ta société. Ça a été quoi les, les titres, peut-être des films qui ont fait décoller ou des, des moments clés, tu dirais, de la boîte Alors, sur, la, sur
1: l'activité euh, direct ou vidéo qu'on connaît. M- bien, il y a quand même des marqueurs très forts chez nous. Nous Un des trucs les plus impressionnants qu'on ait fait en termes de score et même de de côté un peu zinzin du film, c'était un film qui s'appelait Iron Sky, qui était sorti en 2012 et qui était un un film de SF produit par des Allemands où ils imaginent que dans le futur les nazis ne sont pas
0: morts, ils sont réfugiés sur
1: la, la face cachée de la Lune. Oula, c'était et mieux qu'In
0: Glorious Bastards avant l'heure quoi.
1: C'était exactement <rire> ça Et okay. c'était marrant parce que c'était un film qui avait été crowdfundé Un des premiers films
0: crowdfundés Ça fait un peu Roger Corman ton truc ouais, C'est assez Roger Corman C'est, <rire> moitié, movie.
1: c'est moitié une comédie mais, mais les mecs euh, poussent les effets spéciaux Très loin quand même Quand bien même c'est une comédie complètement potache D'accord. Et ce truc là était donc inédit, pas sorti en salle Et avec notre, donc notre premier modèle que je t'ai exposé on a, je, je sais plus les chiffres, mais en gros, ce qui était marquant, c'était, c'était l'équivalent. C'est comme si on avait euh, fait une sortie de 800 000 entrées avant, wow. euh, en termes de résultats,
0: sur les DVD vendus et les VOD etc. Ça a cartené. C'était quoi. énorme. Et ça, t'avais, ça a été lancé auprès de... T'étais sur la France ou un marché même étranger ou... bon, On lance ouais. parfois un peu en Belgique et en Suisse,
1: mais, mais on est essentiellement sur la France. En fait, ce qu'on, on, on, tu achètes des langues en fait, quand tu achètes des droits de film. Donc en fait, nous, on achète le droit d'exploiter en français, mais c'est essentiellement la, la France. Quoi.
0: Donc toi, tu es un vrai fan quand même des marchés du... Marché du film films de genre et de dénicher des pépites. Euh, comme on parlait des b movies il euh, y a un vrai public quoi, pour ces, ouais, ce type ça. Oui, j'aime bien ça.
1: Parce qu'en fait, on fait maintenant en salle, je fais beaucoup de cinéma quand même très pointu. Mm-hmm. Euh, euh, voilà, très public télérama, etc. Mais, euh, mais on a toujours, à, à l'autre bout de notre spectre, on a, on a le film de genre et on aime bien ça, on connaît bien, on, on bosse beaucoup avec la, avec la presse spécialisée euh, dans cet univers-là. Mm-hmm. Et donc effectivement, euh, l'année dernière, par exemple, on a créé un petit événement sur un film vraiment très très cool qui s'appelle The Nightingale. Alors qu'on aurait pu, limite, pu sortir en salle tellement c'est bien, c'est vraiment un film de festival, euh, mais de genre, c'est assez violent, c'est un rape and revenge, euh, mais vraiment très très bien foutu, avec un œil assez féminin, parce que c'est une réalisatrice, D'accord. et tu vois ce film-là, on l'a fait quand même sur le modèle, on va dire inédit, donc pas en salle, on a eu une super presse, il a terminé dans tous les tops, euh, dans tous les top presse, euh, tous films confondus, salle ou pas salle, de, de beaucoup de journalistes, donc, euh, donc ouais, on a, aussi ce, on a aussi cette appétence-là, ouais. D'accord.
0: Alors on est sur le sujet du storytelling souvent dans l'Entertainment Lab, forcément on aime bien parler de scénario, alors c'est quand même la base de ton métier, enfin une des bases on va dire. Euh, comment tu vois cet aspect toi de l'histoire, de... parce que toi tu arrives à différents stades du projet, ça peut être script, financement etc. Comment tu vois le... de, de ton... ta fenêtre je dirais la lecture des scripts et qu'est-ce qui fait pour toi vraiment un, un écrit qui peut aller loin à l'écran je dirais alors nous, on est on est encore hybride, c'est-à-dire que quand
1: on achète, aujourd'hui là, on prend position sur des films euh, à moitié sur script mm-hmm. et à moitié sur film terminé en festival. D'accord. Et moi, je tiens beaucoup à garder cette culture du, du film que, où, tu oui, arrives, où tu arrives tu ouais. sur le tard, ouais. Oui, parce que alors moi, j'ai bah, beaucoup d'humilité par rapport à cette histoire de scénario, parce que. Euh, je m'y suis mis tard. Bon, maintenant, j'ai, un, j'ai une équipe tu vois, d'acquisition, un comité de lecture. Mais je continue à trouver que l'exercice est difficile. C'est-à-dire que oui...
0: oui de se projeter. Quoi, ouais, euh... de se
1: projeter. Et quand j'entends les, les, les gens disent « Oui, c'est 50% au moins de la réussite du film qui est dans le scénario », je suis d'accord. Et en même temps, il reste les 50 autres. quoi.
0: Il y a quand même la réelle derrière. Hein. Il
1: y a quand même, voilà, il y a quand même <rire> beaucoup de paramètres sur le fait de... À un moment que le film passe du scénario au fait d'exister... Et moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de leviers qui peuvent faire foirer ton film dans cette deuxième moitié-là. Et donc, euh, oui, les scripts... En fait, là où je suis à l'aise maintenant, c'est des scripts de, de réalisateurs ou d'auteurs que je connais, c'est-à-dire dont j'ai déjà sorti un ou deux films. Ouais, ouais, ouais. Et là, j'arrive beaucoup mieux à me projeter et à, en fait à remplir, si tu veux, les, les pointillés de mais à quoi ça va ressembler. Bon, quand j'ai déjà sorti un film avant, ça va. Sur un des premiers films, par exemple, c'est quand même vraiment casse-gueule, quoi, de, 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 de se lancer mmh. sur un scénar, quoi. Mais c'est passionnant en même temps. Euh, il faut en lire beaucoup. Euh, euh et donc, euh, donc oui le storytelling sur quoi on se repose moi je pense que je réfléchis en distributeur donc il faut que l'histoire me touche mais je pense surtout faut que j'arrive à la pitcher derrière C'est-à-dire, si je ne suis pas capable ouais. en trois phrases de dire euh, ça parle de quoi et pourquoi c'est excitant pour quelqu'un en disant juste, oui, tu verras le traitement, il faut lire... Euh, <rire> oui, mais non, mais s'il faut lire les 100 pages... Il faut déjà que... que l'idée
0: soit forte et qu'on ait envie de la refiler à son voisin. Exactement. C'est ça dites, le cinéma. Euh, ouais.
1: Oui, parce que ouais, moi, j'ai une position qui n'est pas celle d'un producteur, j'ai la position d'un distributeur. Donc, c'est, je suis mmh. quelqu'un qui est un vendeur, en fait, quelque part. Jouerez, et, et voilà, il va falloir que je puisse... Enfin, euh, dire aux gens, c'est bien, vous allez voir, asseyez-vous, vous allez trouver ça bien, ce n'est pas suffisant. Il faut un truc qui, qui soit vraiment déclencheur et donc si tu ne le vois pas au scénario c'est que quand même ton, ton, ta démarche pour attirer les gens va être, va être quand même plus compliquée et
0: après donc, dans le cœur de ton business toi tu fais après une offre si tu achètes sur Film Fini tu fais donc une offre d'acquisition sur les mandats c'est ça tu te positionnes avec le producteur, et tu prends les droits de diffusion, c'est ça finalement le business de c'est Condor C'est ça, tu,
1: tu, définis, tu définis quel mandat tu prends, alors des, mmh. fois, des fois on est complètement taré, et on prend la salle seule par exemple, quand nous on aime beaucoup le cinéma indépendant américain, et on se retrouve bien souvent à être en, à être en deal avec des studios américains et ces gens-là ne jamais ne te laisseront le côté patrimonial du film, c'est-à-dire te laisser avoir la, la télé ou la SVOD et avoir des droits mmh. longs. Donc avec eux, ce que tu peux récupérer au mieux, c'est, euh, c'est le droit de sortir en salle pendant deux ans et t'as rien d'autre. Et donc c'est mmh. extrêmement risqué parce que la salle, il faut quand même avoir conscience que c'est pas rentable, c'est très peu rentable. C'est-à-dire qu'il y a, y a peut-être 10% des films mmh. qui arrivent à, à, à se rentabiliser juste avec le côté billetterie, euh, les tickets de cinéma, quoi. Mmh. Donc... Euh, mais nous, des fois, on prend le risque parce qu'on aime les films ou qu'on y croit. Et voilà. Mais le, la plupart du temps, tu achètes effectivement l'ensemble des mandats, c'est-à-dire tous les canaux d'exploitation. Donc tu rajoutes la vidéo, mmh. la VOD, la télé, la SVOD. Et c'est sur l'ensemble que tu escomptes. Sur quelle durée, en général, tu achètes d'ailleurs euh, Les films, c'est entre 10 et 15 ans à peu près.
0: D'accord, d'accord. Et après, c'est toi donc qui doit te rembourser sur les ventes, évidemment, des, soit des tickets, soit les, les reventes à des ah, diffuseurs, etc. Et toi, tu dois donc te recouper, c'est-à-dire faire en sorte que ce que tu as payé, les droits qu'on
1: appelle le minimum garanti, soit euh, que tu aies pu le, le, le rembourser. Mais avant ça, il y a tout l'argent que tu vas mettre en frais de sortie, on appelle les frais d'édition. Mmh. Et ça, déjà, rien que ça, c'est déjà compliqué, parce que des fois, euh, c'est des sommes vraiment importantes, euh, si tu vas payer des campagnes, tu vois, d'affichage, euh, mmh. euh, de presse.
0: Euh, c'est y a, plus y a que le MG, la... ou c'est un peu équivalent Ça dépend surtout du film, tu vas me dire. C'est ça, ça, ça dépend
1: du film, ça dépend surtout du distributeur, en fait. Nous, on a une pratique qui est de beaucoup plus mettre d'argent dans les frais de sortie que dans les, les minimums garantis Mais ça, après, c'est très personnel. Normalement, les standards de l'industrie, c'est 1 pour 1 un ou 1 un pour 1,5, un mais moi, je suis presque à 1 pour 4, c'est-à-dire que je dépense 4 fois plus. Euh, dans les frais de sortie que dans les, les minimums garantis. Ah, t'es très market. Tu es très market.
0: Un peu à l'américaine, quoi. Bah, bah, disons ta... que j'ai
1: tendance, en tout cas sur le niveau de film sur lequel je suis, parce que moi mmh. je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de moyens, euh, à aucun moment en mettant un peu plus d'argent, tu te garantis un succès. Dans les droits, mmh. je parle. Donc en fait, tu, avec ton minimum garantie, tu n'achètes jamais une certitude de succès. Donc autant euh, l'investir dans ce qui est vraiment ton, moi je considère mon métier, c'est-à-dire le fait de créer l'événement et de oui. faire parler du film. Euh, et ça, c'est les frais d'édition.
0: Tu peux nous donner un exemple bah, justement du pitch Là, on va faire l'exercice d'un film que tu as particulièrement aimé sortir et, et pitcher jusque bah, nous dire comment ça s'est passé entre la sortie et pour que les auditeurs un peu voient le, le cycle de alors te faire la projet. rétro complète un pitch non, alors, pas un, tout en un, rapide, pi- un pitch
1: que j'ai que j'ai beaucoup à l'esprit mais ça sera pas ça sera pas un pitch passé c'est un pitch futur mais parce que c'est le prochain film que je sors donc je l'ai très à l'esprit c'est un film qui s'appelle rien à foutre mm-hmm. euh, que qu'on sort le, le 2 mars qui est un film français alors belge à moitié belge et français et le pitch c'est euh, Adèle Exarchopoulos en hôtesse de l'air de compagnie low cost qui va complètement remettre euh, sa vie en question. Ah, voilà.
0: C'est Jackie Brown un peu. Ouais,
1: si <rire> <rire> tu, tu, tu tires un peu. Non, mais est... ce, que j'aime, ce que j'aime dans un pitch comme ça, <rire> c'est que tu as un, un, un côté un peu intime, tu as un personnage, tu visualises Adèle et Adèle est tellement parlante, c'est plus qu'un cast, c'est-à-dire qu'Adèle c'est une personnalité, c'est une nature, mmh. quand elle joue c'est elle-même. Ouais, et donc il y a des gens Wagner, qui la suivent. Elle Était très forte ouais. je trouvais. Et, ouais. euh, et as aussi l'aspect film social moi j'aime bien tu vois les films de métier et donc là le fait de promettre
0: aux gens venez découvrir comment ça se passe dans les coulisses d'une compagnie d'aviation voilà alors sans tout dévoiler il va y avoir un côté un petit peu décalé tu parlais de, de l'esprit belge et ou... ou pas forcément ça va être... un... si
1: si il y a un côté décalé mais qui est pas, pas belge comme tu l'entends les réels sont belges mais eux leur côté décalé c'est le fait qu'ils sont euh, ils viennent du documentaire à la base et donc ils ont des méthodes d'immersion euh, sur les tournages qui sont euh, très fortes c'est des équipes ultra légère, beaucoup de non professionnels. Donc là à Xarkopoulos, c'était la seule actrice quasiment professionnelle. Toutes les autres hôtesses à bord étaient des vraies hôtesses. Mmh. Voilà. Donc euh, c'est pas le côté belge euh, le côté clin d'œil striptease, c'est, c'est l'immersion. Euh, quoi. C'est, le, exactement, c'est l'immersion, le réalisme, le, l'authenticité. Euh, D'accord. Et c'est tourné où
0: Ça a été tourné où
1: Et ça a été tourné dans différents aéroports, elle, elle est basée dans le film, elle est basée à Lanzarote euh, dans les Canaries, c'est sa D'accord. base, c'est sa base de départ. Mais ils ont tourné, il y avait un projet, ils ont tourné quelques scènes vraiment en vol. Euh, normalement, tout le film aurait dû se tourner en vol. et C'était génial comme projet. Bon, finalement, il y a après il y a été rattrapé un peu par la réalité. Tu peux pas pour des, des questions logistiques tout tourner en vol. Donc il y a eu des décors d'avion, mais ils les ont limités au maximum. Là encore, tu vois, c'était une démarche pour que ça soit vraiment, que ça sonne vrai, quoi, qu'on ait des vrais passagers, des vrais hôtesses D'accord.
0: Donc c'est dans la mouvance avec Boîte Noire. Et l'aviation en ce moment a un petit peu le vent en poupe <rire> Tu voilà, l'as vu Boîte Noire ou pas T'as pensé non, non, j'ai
1: pas vu Boîte Noire, mais c'est un de ceux que j'ai vraiment envie de rattraper parce que c'est typiquement bon genre thriller, de quoi. Ouais. Bien, bien foutu. Tu avais reçu. Euh... Oui, Mathias Weber, ouais, exactement. Et quel est le réalisateur ou la réalisatrice de ton film euh, ah, Il de... s'appelle Emmanuel Marre et Julie Lecoustre, ils sont deux. Euh, ouais. euh, ah, c'est un couple en c'est plus C'est un couple. Ah, ouais. bien, bien. C'est un couple. Et nous, c'est un premier long métrage en tant que réalisateur, mais nous, on connaissait Emmanuel parce qu'il avait été co-scénariste d'un film qu'on avait sorti avant et qui s'appelait Ceux qui travaillent, qui était un film avec Olivier Gourmet.
0: Ah oui, oui je me rappelle. Dans, que dans tu l'en... avais sorti. Oui. Qu'on avait sorti il y a deux ans, oui. D'accord, d'accord. Donc, tu aimes bien aller regarder un peu en Belgique, au Benelux, des, des niches ouais, de pépites. Ouais, il hein, y a des talents au Benelux. Il ah, y en a beaucoup, hein, <rire> pas quand il en musique aussi. <rire> Ils sont bons. Euh, donc, ouais, alors il y a Shokuzai aussi qui a marqué, je crois, au début de tes
1: lancements. Oui, parce que Shokuzai, ça a été notre première sortie salle. Mmh. Et Shokuzai, c'était un pari. Ça nous a vraiment mis en selle parce que. Quand tu es challenger, et en fait c'est un milieu. Euh, moi, je m'en suis rendu compte quand je viens de je viens de l'extérieur. Je suis pas un enfant de la balle, et c'est un peu une aristocratie quand même. Mmh. Et donc, quand tu veux faire ton trou au début, il faut que tu arrives à trouver une feinte ou un coup. Et nous, la feinte, ça a été ce film-là, euh, parce qu'en fait, à la base, c'était pas un film, c'était une série. Enfin, c'était un téléfilm produit par l'équivalent de Canal au Japon. D'accord. Et et on a eu l'info très tôt ce qui nous a, ce qui nous a vraiment permis de, de, d'avoir le, 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 de faire le coup c'est d'apprendre que le festival de Venise avait demandé à son réalisateur qui s'appelle Kyoshi Kurosawa qui est un grand réalisateur japonais euh, le festival de Venise a été subjugué par cette série mais étant une série ils ne pouvaient pas la diffuser ils ont demandé à Kyoshi Kurosawa de la remonter la raccourcir pour, que ça, pour qu'elle ait un format d'un film mmh. et cette info là on l'a eu avant tout le
0: monde ouais. et on a réussi à acheter le film enfin, le, ce qui est devenu du coup un film donc tu as euh, convaincu le réal de, de Kyoshi, il a bossé. comment ça s'est passé ensuite entre la série, il, et le lui, film.
1: lui, il bossait vraiment pour le, lui, il bossait vraiment en vue du festival pour pour donc c'était une demande plutôt de euh, du, du, du sélectionneur de Venise. Mais nous, on était en parallèle et on a acquis les droits des deux, c'est-à-dire on a eu la série euh, et, euh, et le film. Et la série, on l'a on l'a, on l'a revendue à une télé. Elle a été diffusée sur Cine+
0: euh, et on a sorti le film en salle. Et alors les festivals, donc tu as fait j'imagine écumer beaucoup beaucoup de festivals. Et c'est sur lesquels ceux que t'aimes bien ou où tu aimes bien aller pour dénicher des choses Peut-être parler des ambiances un peu différentes. Ouais, entre... C'est vraiment très différent. Ouais. Ouais. Bah, alors Cannes qui est le plus connu,
1: euh, oui. c'est, c'est un truc incontournable. Il faut que tu sois. Il oui. y a une histoire de statut, le must. Que, surtout, Ouais. Mais surtout parce que quand tu es en France tu, et que tu es un distributeur, tu ne peux pas ne pas y être. Et nous mmh. par exemple, tu vois, on a... On a à Cannes un événement qui, est, qui a lieu chaque année qui, qui, qui s'appelle la, Condole, la Condor Grill Party, qui est un espèce de barbecue, euh, ah, de barbecue ça géant, euh, bien. qu'on fait. Ouais, c'est très cool. En, en fait, on a, une, on a un appart, euh, mais qui a un énorme jardin euh, au, bord, au bord du port de Cannes. Mm-hmm. Et depuis euh, 3-4 ans, on organise ça. À la base, c'était notre rendez-vous avec les exploitants parce qu'on mmh. se, on se sert aussi de Cannes pour faire des relations avec eux, avec les, les, les gens qui ont des salles. Euh, et puis, ça s'est étendu à, à tout le monde, en fait. Et c'est devenu un truc... Euh, voilà, ça reste très sympa et c'est pas gardé du tout, contrairement à d'autres, d'autres trucs qui se passent à Cannes. Et du coup, les gens aiment bien venir et... Et voilà. Donc, donc Cannes, canne, c'est un truc très ritualisé. Euh, on fait
0: beaucoup de business ou c'est beaucoup de parlotte, entre guillemets non, Ou ça c'est, fait quand même. C'est
1: beaucoup de... Non, non, tu fais du business, mais tu es beaucoup en représentation de tes films aussi, parce que quand tu as des oui, films sélectionnés, des sorties, euh, voilà, c'est sorti. Nous, on avait. S'il y a des films vraiment engagés dans le festival, ça, ça te prend déjà énormément de temps de faire, d'organiser toutes les projections officielles, mm-hmm. de faire toutes les, les, les fêtes et les soirées qui sont reliées à ça. Bien donc, sûr. quand tu as un peu de temps, tu fais effectivement des, des trucs un peu plus business, mais voilà. Ça, chaque Cannes est différent suivant de de ce que tu as réellement en film, toi, qui sont engagés dans les différentes sections de la, de, la, de la compétition.
0: Comment tu compares à Sundance, Venise ou même d'autres, Rendez-vous incontournables, ah, euh, ça, ça, la ça. FM et tout ça
1: Venise, est en train de monter, c'est un, c'est un festival qui est beaucoup plus petit en termes de, de, mm. de, de monde, en fait, mm. et c'est très sympa, c'est très beau, c'est vraiment très, très, très agréable. Il y a un côté un peu, un petit une petite bonbonnière, en fait, tu es au Lido, donc, sur une île un peu à part de Venise. C'est vraiment un chouette festival. C'est beaucoup moins un festival où tu fais du business parce qu'en fait, il euh, y a Toronto qui se passe en parallèle mmh. au Canada et qui est un peu la, la, la cellule de vente de, des films de Venise. Mmh. Et moi, j'aime beaucoup Berlin. qui est, Alors qu'elle est en ce moment, j'aurais dû y être là pile, bah, pile au moment où je te ils parle. Ils l'ont en maintenu fait. alors pendant le, le Alors, ils ont maintenu la partie festival. Mais moi, ce qui m'intéresse plus à, 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 à Berlin, c'est la partie marché. Et la partie marché qui est super parce que c'est une partie, c'est une partie où tu peux n- énormément voir de films euh, tous les cinémas de la ville carrément sont dédiés mmh. à ça et tu, tu, tu passes très facilement d'une projection à une autre, c'est, très, c'est une grande puissance pour un distributeur de pouvoir tu vois, rentrer dans une projection, voir un quart d'heure dire ça me va pas, mais heureusement ça le 16 juste à côté, il y en a un autre que je voulais voir qui a démarré un peu plus tard et j'y vais, alors t'as l'impression parfois un peu faire du speed dating avec les films mmh. mais en l'occurrence ce, ce festival efficace, est, est hyper bien rodé pour ça et puis en plus comme tu te les gèles parce qu'il fait moins 5 degrés c'est pas comme à Cannes où t'as envie de boire des coups en terrasse mmh. donc c'est très, très focus boulot quoi. Et Sundance et, Sundance, alors Sundance, c'est un festival, c'est très cher d'y aller. C'est paumé, c'est à 24 heures d'avion. Montana. Euh, Donc, euh, (rire) après, nous, c'est un festival qu'on fréquente. Alors, moi, tu vois, j'ai une équipe d'acquisition, donc j'ai une personne qui va à chaque fois. Et. euh, et c'est une station de ski Sundance, donc c'est un festival de montagne. Il euh, faut être très organisé, il faut choper des tickets. Tu as beaucoup moins de, de, de séances aussi D'accord. que dans un festival comme c'est Berlin. Plus spécifique, il euh, faut être motivé. Quoi. Ouais, et il y a énormément. Sundance, pour bien le travailler, il faut te renseigner avant d'y aller sur tous les films qu'il y a, parce qu'il y a énormément de films référencés, dont les 80% sont pas du tout adaptés à ton marché, donc il faut les écrémer. Et ça, il faut, faut faire du boulot en fait en before market, c'est-à-dire avant d'y aller, parce que sinon tu es complètement noyé et tu sais même pas quoi regarder.
0: Alors là où c'est très courageux, c'est que tu as quand même monté ta boîte, on le voit dans un business qui est extrêmement euh, enfin, difficile, puisqu'il y a quand même un enjeu de financement qui est très important, parce que ce que tu dis quand même, il faut mettre les MG, il faut prendre des risques importants, comment tu vois cette phase-là Tu as réussi à faire tout ça en autofinancement ou Est-ce que chaque film est un peu quelque part une bataille où il faut se refaire Comment on gère, désolé je rentre plus dans le côté business, mais ouais, comment, ju- côté comment, business ju- comment on jugule entre bah, ces différentes prises de risque annuelles, il faut sortir des sous, en même temps il faut attendre les recettes. Nous, Ça, au départ, on
1: avait, moi, j'avais une grande conscience que c'était très capitalistique. Mmh. Donc avant de monter la boîte, on avait, on avait quand même des marchés des fonds d'investissement, on était parti avec un fonds à nos côtés. Mmh qui n'avait pas investi en capital, donc on n'a jamais... Euh, moi, j'ai un associé euh, physique qui, euh, et on n'a jamais été dilué par ce fonds parce qu'ils ne sont, sont pas venus prendre des parts de la boîte. Ils sont venus, en fait, être un peu comme un coproducteur ou un co-acquéreur sur les films mmh. et on se partageait les recettes. Mais ça a permis d'amorcer la pompe parce que ça, 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 ça pompe énormément de cash, en fait, de, de, oui. de lancer une, une boîte de distribution. Après, ta question sur le, l'équilibre global au sein d'une année entre, d'un film à l'autre... Au départ, le principe c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'il faut que tu que tu sois convaincu que chaque film a son potentiel et et peut être rentable parce que si toi même tu vois pas la feuille de route par lequel oui. euh, et en suivant les films c'est très différent par exemple tu as un film tu vas dire ok là tout mon business se fait sur la billetterie sale et un peu des aides mais je ferai rien en télé parce que par exemple ça n'est pas dans les bons quotas oui. les télé achètent beaucoup du français ou de l'européen à ah, manque de Bolle, c'est un film australien bon tu sais que tu voilà il faut que tu aies une idée assez claire de où sont tes, tes oui. équilibres financiers et pour chacun de tes films faut que tu sois convaincu que tu es capable de les atteindre en revanche, par contre, c'est faux de dire que tu les atteins à chaque fois parce que quand tu te retournes dans le rétroviseur, tu regardes une année, une année complète, tu te rends compte qu'en fait, sur tes 10 films par exemple, tu en as, as 7 qui ont, qui ont, qui ont fait à mmh. peu près zéro, un qui a vraiment failli t'emmener dans Puis le en mur. En France,
0: c'est rare ceux qui dépassent le million en vrai. Il y a 200 films produits par an, mais oui, et oui. Et ceux bon, qui bah, tapent le million, il y en a le là million, là beaucoup. Le million, hein.
1: tu en as une cinquantaine sur les 600 et, et au-dessus de 2 millions, tu en as une vingtaine. Ça, c'est les chiffres du monde d'avant. En, en Covid, mmh. c'est encore plus, encore plus rare. Moi, je suis pas du tout sur ces économies-là, parce que moi, je suis sur des, tu vois, une petite économie de film. Donc, tu vois, moi, mon, mon toi, t'as mon, fait
0: des, au mieux, t'as fait quoi, des 500, fait, des 800 000. Non, non,
1: pas du tout. J'ai fait 250 000 moi. Mon plus gros. C'était Staline. Celui 000, sur, 000, sur, c'était Lom- sur l'ombre de Staline, exactement. Ouais, okay.
0: Et euh, ce qui est déjà un très beau score. Hein, ouais, est ouais. un joli score pour nous.
1: Tu vois, par ouais. rapport à nos moyens, à nos budgets, c'est un, c'est un très joli score. Et moi, généralement, je, je cherche pas. Enfin, j'ai pour principe de jamais chercher à faire en box-office un box-office que j'ai jamais déjà fait moi-même je veux pas me, me fixer et m'endetter et me donner des objectifs financiers euh, mm. et mettre en risque ma boîte en disant tiens sur celui-là je suis quasiment sûr de faire oui. 300 000 alors que je les ai jamais, jamais prouvé que je savais le faire avant mm. donc euh, voilà après ça c'est des, 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 des façons un peu prudentes où chacun a la sienne mais euh, moi c'est ma façon de quand réfléchir quand tu vois les histoires de
0: Mars qui étaient quand même, ils sortaient des, quand même des bons films, des bons distribs qui finalement ont pas, pas tenu, c'est des problèmes de quoi de financement, de comment tu l'expliques alors, je
1: connais pas les, 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 les la situation interne de Mars, c'est sûr que ça avait surpris tout le monde parce que Mars était une boîte vraiment très référente. Personne ne dira ni qu'il manquait de flair, ni qu'il sortait mal les films parce que les deux sont faux. Ils avaient. déniché, voilà, ils, ils ont déniché des, voilà, grands, succès, ont déniché hein. des, des grands trucs et, et tous les producteurs qui avaient des films défendus par Mars savaient que les films étaient, étaient bien défendus. Mmh. Après, c'est vraiment une histoire d'équation, euh, de, de modèles de économiques que tu quoi. prends et de modèles économiques, exactement.
0: On pourrait dire la même d'Europa, qui était un moment au firmament et puis un moment qui avait des grosses difficultés économiques. Hein. Donc, oui, euh...
1: mais euh, ce dont tu parles, Mars et Europa, c'était deux, deux trucs qui ont un peu traumatisé le marché euh, y a, y a, c'était il y a 3-4 ans. Et, et tout le monde s'en souvient encore parce qu'à aucun moment, tu pouvais dire, tiens, ces, ces deux boîtes oui. peuvent tomber. C'est des euh, gens c'était... un peu invasi-
0: invincibles du business où tu t'es Exactement. Disais, euh...
1: Et ça avait vraiment secoué tout le monde. Et, 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 et c'est d'ailleurs... Tous les indépendants euh, qui avaient, t- enfin tout le monde a été impacté au sens où, par exemple, tous, nos f- tous les financeurs du secteur du cinéma, les banques spécialisées, c'est un petit milieu en fait. Je pense qu'on a tous eu des discussions à la suite de ces, de ces, mmh. de ces faillites euh, parce que ça, en fait, ça a jeté un doute sur le secteur lui-même en fait. Oui. Et donc euh, sur la lui, nature même du business. Exactement. Finalement. Sur la nature du risque. Sur euh, mais vous êtes sûr que ça va vous parce que si ces boîtes-là peuvent, euh, peuvent aller au tapis sans qu'on les ait, ait vus venir, euh, euh, qu'en est-il de vous, etc.
0: Et euh, Alors ouais, peut-être la l'alarme que tu as là-dedans, c'est qu'aussi tu n'étais pas que sur la... Tu aussi ce côté vidéo et avec des recettes qui sont peut-être plus simples parce que la salle, ce qui est dur, c'est qu'il faut attendre assez longtemps entre le cycle de financement, les sorties et tout ça. Ouais. C'est, des tr- c'est des très c'est longs très cycles. Étalé.
1: C'est très étalé et l'autre l'autre fait, l'autre facteur qui différencie les deux activités sur lesquelles on est, c'est le c'est le côté euh, c'est le côté éventail du risque. C'est-à-dire que quand tu, quand tu sors en salle et que tu veux faire un objectif, je sais pas, on dirait 100 000 entrées. Mm-hmm. Bon, ça c'est ton objectif. Tu peux faire 300 000, ça c'est la magie du cinéma, mais tu peux aussi faire 10 000. Et donc en fait ton, ton, ton cône en fait de, de, de risque en, à la hausse ou à la baisse, il est très très ouvert. Bon, en ce moment il est surtout ouvert à la baisse parce que mmh. il y a on beaucoup va d'échecs. parler
0: forcément des deux dernières années. Alors forcément, alors posons la question. C'est dans distributeur de cinéma. On a accueilli avant Pascal Regard et le cinéma a été un des arts les plus touchés dans les deux ans. Donc comment toi tu vois le truc Comment est-ce qu'ils vont son un peu un pivot quand on est entrepreneur On est sur le cinéma, on se dit ah, est-ce que les gens vont y retourner enfin, Comment toi tu, tu vois cette période C'est toujours dur de se projeter sur l'avenir, mais qu'est-ce ce que ça, qu'est-ce qui peut arriver en fait
1: bah, on n'a pas encore complètement le recul parce qu'en en fait la crise on est encore dedans alors on oui. remonte la pente mais euh, donc on n'est plus en mode panique à plus, même plus savoir euh, quoi faire mais on constate que tu as raison euh, tout le monde n'est pas revenu. Et surtout, on le constate, alors qu'il n'y a plus vraiment de facteurs euh, très conjoncturels pour l'expliquer. Oui. Quand on était sur le pass euh, sanitaire ou le, ou le pass oui. vaccinal, bon, il y a eu le passe vaccinal en janvier, mais le pass sanitaire l'été dernier, par exemple, c'était un truc, bon, il y a eu une cassure dans les, dans les cours de fréquentation, oui. très clair, mais bon, on en pensait ce qu'on voulait, mais on voyait la cause. Ce qui est plus compliqué en ce moment, c'est que tu vois, on est en hiver, oui. on, a des temps, on a une météo très propice au cinéma, donc on a quand même les conditions pour que ça reprenne oui. et ça n'a pas repris en tout cas ça n'a pas ça pas recollé autant avec, qu'on aimerait exactement avec les scores c'est comme d'avant. s'il
0: y a eu le trauma les gens ils ont pris le gros coup et est ce que finalement tu bah, ce que bah
1: tu me parlais hors antenne de perte d'habitude et c'est vraiment là dedans qu'on est on est dans la perte d'habitude et c'est compliqué parce que c'est assez intangible c'est à dire qu'est ce qui fait que tu perds une habitude et qu'est ce qui fait que tu vas la retrouver quoi et je pense qu'on connaît tous autour de nous mm-hmm. moi par exemple la génération de mes parents tu vois je fais des films très souvent pour les pour les seniors euh, ou en tout cas les 50 ans et plus qui fréquentent les petites salles à réessayer. C'est un peu ça mon public euh, sur une bonne partie de mes films euh, en salle. Bon, mais c'était un public, c'était un peu l'or d'avant. C'est-à-dire que c'était un public qui était très fidèle, mmh. qui avait ses petites habitudes de, de tous les jeudis ou tous les lundis, tu vois, aller au bah, cinéma. Mais c'est de province, exactement. Et <rire> qui, en plus, était une clientèle, tu veux, un peu, un peu qui te contrebalançait. C'était pas que du week-end. Ils y allaient en semaine, etc. Bon, mais c'est par mo- exemple...
0: juste partir là-dessus. La moyenne d'âge en France, elle est quand même haute sur le cinéma. Je ouais. crois que c'est plus de 40 Alors qu'il me semblait qu'aux États-Unis, c'était 25-30 ouais,
1: Absolument, c'est 44 et, euh, oh, c'est... Ouais. et effectivement, après, c'est une pondération entre entre les les, les, les jeunes et les étudiants mettre un peu c'était la grande surprise de la crise c'est qu'on pensait que pour le coup ce qu'on allait complètement paumé c'était les jeunes et en fait les jeunes pour peu que tu leur mettent le programme qui va bien euh, du film d'horreur du blockbuster ou de la comédie jeune ils y vont en fait c'est pas eux c'est pas tellement eux qu'on a perdu quand bien même on sait très bien qu'ils ont du multi écran qui regardent des plateformes etc finalement l'inquiétude est plus sur les, sur les sur les seniors où eux on les pensait complètement captifs et on pensait qu'ils allaient vraiment revenir intégralement et c'est là où on se pose des questions. Et bon, Moi-même, je n'ai pas la réponse aujourd'hui. J'ai, j'ai plein de témoignages de gens autour de moi qui ont effectivement allégé leurs habitudes cinéma. Ils ne savent pas trop quand ils vont vraiment y retourner. Est-ce qu'ils vont y retourner Mais je pense que la seule attitude que tu peux avoir en tant que distributeur, c'est continuer à faire ton job, mmh. à amener des films intéressants, parce qu'en fait, c'est un...
0: D'autant plus, d'ailleurs
1: ouais d'autant plus en fait, on tête de la tête d'affiche devient
0: encore plus importante j'ai l'impression ouais moi, c'est de l'offre en fait c'est, l'offre.
1: C'est, un, c'est vraiment un secteur d'offre et donc euh, si tu fais le doron et que tu sors plus de films en disant oui aïe aïe c'est, c'est trop dur euh, en fait tu, tu provoques toi même euh, l'attrition de ton marché donc tu es obligé de continuer à prendre le risque avant de savoir si vraiment les gens vont venir mais il n'y a que ça bon, on a quand même de, du bol d'être en France hein, parce qu'on mmh. a quand même des gens qui ont globalement une gros, un gros appétit de cinéma on a des, un beau parc de salles il faut quand même se le rappeler. Moi, à chaque fois, j'y repense quand je vois ce qui se passe en Allemagne, en Espagne. Enfin, je veux dire, on est vraiment, vraiment gâtés. Hein. C'est... En plus, on a des aides. Aussi, ils
0: ont du mal à y revenir, là C'est pareil, un peu partout. Ils ont du... bah, ils avaient déjà des marchés moins dynamiques.
1: Euh, ils avaient en plus, tu vois, en 2020, quand les Américains, les studios Américains ont à un moment dit stop, on ne sort plus de films parce qu'on ne sait pas trop euh, si on ne veut pas tout basculer en streaming. Euh, bon, bah, nous, en France, on a réussi à, à contrebalancer avec de la production locale, avec l'arrêt essai. Mais tu vois, quand tu vas en Espagne ou en Allemagne, Hollywood, c'est euh, 85% de part de marché. Donc en fait, si Hollywood arrête de sortir les films, euh, ils ont plus de marché sale, quasiment plus rien. Donc nous, en plus, en France, on est plus diversifié et on a, appris, on a appris à être moins dépendant de l'offre américaine. Donc ça aussi,
0: c'est une richesse, tu vois. C'est, euh... Parce que c'est vrai qu'en t'écoutant, je me dis c'est très euh, la résultante du, de, ce, de l'offre, comme tu sais, un peu me fait penser un peu au vin. Tu as des années qui sont des grands crus. C'est un peu le sale, Sinoche, quand même. Tu as des années où tu as des films incroyables qui sortent. Et ça drive un peu le marché, et pas des années où c'est un peu plus en deçà. Est-ce que euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Le par exemple, moi, moi je prends mon exemple. Moi, c'est vrai que j'étais allé voir 1917, euh, <rire> à chaque fois je le dis dans ce micro, mais, mais euh, avant avant le confinement. Pourtant, j'étais pas forcément client, mais, mais je me suis dit, bon, allez, Sam Mendes. Et j'ai trouvé que c'était un film incroyable et qui justifiait justement de retourner en salle. Parce que c'est un film, franchement, c'est ouais, pas la, la même, même chose. Sur un, sur un écran de téléphone portable, c'est la non, même Non, mais en sinoche ça envoie vraiment et c'est un sacré film. Et après, euh, voilà, récemment, j'ai vu euh, c'était Backner et Boîte Noire. Après, c'est vrai que je n'y suis pas par la suite énormément retourné. Donc, c'est vrai qu'il y a une vraie question aussi d'un moment, euh, d'avoir des événements un peu cinématographiques. Je ne sais pas comme à un moment peut-être de, de l'âne il a fait momie ou tu vois il y a des films à un moment coup de poing où tu te dis ah ouais là j'ai vraiment envie alors je ne sais pas comment ça comment ça se gère en fait c'est cyclique ça c'est une année comment Parce que là, il y a les choses qui arrivent qui ont été faites il y a deux ans. Euh... Et quel oui, est ton euh, ressenti, toi Les aussi, histoires de millésimes. Les, les millésimes, ce que tu appelles les millésimes, c'est très brouillé en ce moment parce qu'à cause des
1: fermetures, il y a eu oui, des. il y a les... des embouteillages, des Exactement, il y a eu des rétentions de stock. Donc, tu as des hein. films qui sortent qui auraient dû sortir il y, y a un an, il y a un an et demi. Donc, en fait, tu n'es plus vraiment sur une logique de ça a été produit l'année dernière et ça sort l'année suivante. C'est, c'est beaucoup plus étalé maintenant. Les, les, les films symboles euh, qui, qui sont censés relancer la, 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 le marché t'en, t'en as eu plein pendant la crise notamment Tenet Tenet a été vu euh, comme je l'ai euh, pas vu, euh... tu l'as vu toi T'as ouais ou je l'ai vu j'ai j'étais, pas trop eu envie, j'étais à, moi. à moitié dedans mais mais allais préfère la manteau que... <rire> mais parce que... ouais, Memento, <rire> c'est cool ouais <rire> non mais Tenet ouais. Au-delà de ça, Warner, on a vraiment fait ce que tu dis, c'est-à-dire au-delà de vouloir f- en faire un succès pour eux-mêmes, c'était vraiment un espèce de film porte-étendard de ah ⁇ oui, ça y est, le, le repart, gros quoi. cinéma revient en salle ⁇ C'était justement euh, le film de sortie de crise de il n'y a plus de film américain, pendant un an, il n'y en avait plus eu. Boum, mmh, là c'était, le c'était moins ouf offné. que Inception.
0: Mal... Enfin, ça fait combien, internet Ça fait du, du gros chiffre Ça
1: a fait, euh, je ne veux pas te dire de conneries, mais 2 millions, 2, je dirais un truc comme ça.
0: En France Mais, mais, ouais. au, mais aux États-Unis, c'était gros blocs. On était sur je crois des qu'on centaines. Était autour
1: 150 millions, c'était pas... Euh, c'était Alors mais eux, ils le, oui. le marché américain de 2020, il était ultra malade. Hein. C'était euh, les gens vraiment étaient vraiment très très flippés. Euh, donc, voilà, c'est, euh...
0: donc toi, tu crois quand même à cette histoire de un peu de films qui drive le marché C'est quand même assez vrai en gen... un petit peu en général. Bah, il faut enfin, dire, en pré-Covid Times. Je, time, je, je
1: pense qu'il faut des locomotives. C'est-à-dire que ce qui est compliqué, même quand tu vois, moi, je sors des petits films, mais j'aime bien quand un gros film sort à côté de moi. En fait, ça me fait pas du tout peur. Au contraire, je pense que ça crée une une Émulation, exactement, une émulation. Tout le monde, tout d'un coup, parle d'un truc qui se passe en salle et même si toi, tu fais un petit film à réessai à côté, c'est pas mal d'être dans cette vague-là plutôt que d'essayer d'être tout seul, mais sur un petit marché où personne n'est excité par rien, en fait. (coughs) »
0: D'accord. Non, intéressant ce que tu Oui, et puis ça par nature, c'est tributaire tributaires de l'offre donc des réalisateurs, des produits. Qu'est-ce que tu sens Tu sens des tendances toi sur les metteurs en scène, les les prods actuels Est-ce qu'il y a un peu d'audace, de création, d'artistique bah, moi je pense euh... que le,
1: le je pense qu'on fait vachement mentir le côté euh, le côté cliché sur le film français euh, euh, parce que je pense que pendant les années de crise là on disait que justement il y avait pas les Américains, il y a eu vachement de créativité chez les Français. Moi oui, je trouve une, une telle north, diversité. Mais... Ouais, tu citais Bac Nord, tu citais Boîte noire, ce qui est vrai même sur des petits films d'auteur, genre Gagarin ou euh, ce genre de là il y a eu le dernier voyage en, en film mmh. de genre alors c'est pas, c'est pas parfait mais tu vois c'était assez couillu de sortir un truc comme ça il ouais, y a souvent de, des petites pépites dans de le de la cinéma SF, français euh, qu'on voit émerger en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une vraie diversité et que, et que voilà là, avant les français c'était le, le drama d'auteur et, et la comédie franchouillarde, on est bien sorti de ce cliché tu vois je pense qu'il y a vraiment plein plein de propositions euh, différentes quoi
0: les allemands sont très bons aussi je trouve en allemand et, et espagnol souvent sur les plateformes il y a des pépites je trouve ouais. qui viennent de l'Allemagne et de Espagne, je sais pas si ce que tu en penses Complètement. sur l'Europe.
1: Bah, L'Espagne, l'Espagne c'est, c'est très inspirant. Ils ont été sur le film de genre il y a 20 ans avec, avec mmh. l'orphelinat et cette vague-là. Maintenant, ils sont sur le thriller. Ils, sont, ils produisent très bien. Netflix a installé son centre de production en Espagne. Après, le seul truc que tu peux regretter un peu, c'est que justement, c'est en train de basculer comme l'industrie une, enfin, une espagnole est en train de basculer vraiment du côté de, des plateformes. Quoi. C'est, c'est l'usine à produire des films. Depuis <rire>
0: Casa des Papels.
1: <rire> Depuis Casa des Papels, exactement. Qui a
0: ouvert la, la voie. Justement, bah on va parler des plateformes. Toi, toi, comment les plateformes redéfinissent ton business Est-ce que toi, c'est des bons clients pour toi Comment tu vois ça, en fait Bon, j'ai vu quand même que tu disais exister en dehors des plateformes. Je sais que tu n'es pas un ultra fan, c'est ça Non, non, non. non, dit... non moi,
1: je, moi, je trouve que les plateformes ont, 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 ont complètement leur place dans l'écosystème. Puis surtout, elles, elles, euh, que tu le veuilles ou non… Elles c'est sont un nouveau rembours... guichet. Sont même. complètement remboursé. Ouais, oui, oui. Je pense que tu es plus à l'aise avec les plateformes quand tu es un producteur. Parce que quand tu es un producteur, tu crées ton contenu et ce que veulent les plateformes, c'est directement acheter, euh, acheter du contenu. C'est plus délicat quand tu es un distributeur comme moi ou, ou un vendeur international parce que tu es en position d'intermédiaire et qu'en fait, les plateformes, ça les saoule les intermédiaires. Elle rêve d'une chose, c'est d'aller se servir à la source. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Sundance, qui est un festival que moi je fréquente. Euh, bon, bah Sundance a complètement changé sous sous l'ère des plateformes parce que maintenant les plateformes déboule à Sundance tous les ans et font des
0: razzias sur les prix. Et, et parce il... que maintenant ils produisent les plateformes. C'est ça, ils, ils préfèrent plutôt des films en prod où ils ont la main sur la prod. Tu soit, ils,
1: soit ils produisent, mais Sundance c'est un festival où ils trouvent des films déjà terminés. Donc ils ont pas mis l'argent en production. Par contre, sur un plateau, on leur sert, on leur sert un film qu'ils peuvent acheter tout droit pour le monde et donc tu vois ils vont aller mettre 15 millions mmh. ou 20 millions sur un film le prod il a, il, a, il, a, il a shooté ça pour 3 millions il fait une marge euh, dingo euh, et surtout par rapport au monde d'avant il a pas besoin de s'emmerder à trouver des distributeurs dans chaque territoire t'as un mec qui arrive qui dit bah, je suis guichet unique je te fais un chèque et c'est limite plus gros que ce que tu aurais ramassé si tu étais allé voir les territoires un par un donc tu vois ça une situation comme ça pour moi c'est compliqué parce que ça veut dire que je suis incapable de rivaliser euh, parce que moi je suis un ils seul ont, petit ils t'ont, territoire ils t'ont pas approché pour tes catalogues ou des trucs comme ça des plateformes ils si, auraient... alors ça c'est parce que là je te parle de l'amont donc je te parle du sourcing et ça et change et... beaucoup notre sourcing sur l'aval c'est ils n'ont pas vraiment besoin de toi ils ont besoin de toi quand tu fais du film français ce que je fais pas beaucoup parce que beaucoup de films étrangers en gros venir me voir pour acheter un film étranger qu'ils auraient pu aller acheter à la source ouais, aux producteurs d'accord. américains par exemple bon, ils vont le faire une fois si vraiment j'ai, j'ai été malin que j'ai chopé des droits avant eux mais tu vois ça marchera qu'une fois c'est à dire que la fois d'après ils vont se dire bon bah ok euh... donc ils ont quand même ils révolutionnent beaucoup de trucs hein. ils ont cette façon de penser en voulant chanter les intermédiaires et as aussi le côté ils croient pas au marketing au marketing au sens tel qu'on le fait nous eux, euh, tu vois, la façon de pousser un film, alors soit c'est vraiment euh, comme tu disais, Casa des Papels, donc ça, c'est ils mettent ça dans la vitrine, ils vont arroser euh, le métro, la télé, tout ce que tu veux, ça, c'est leur vitrine. Mais la plupart de leurs programmes, 90%, ils les laissent vivre à l'intérieur de leur store mm-hmm. et ils s'en préoccupent pas trop. Et qu'est-ce qui fait office de marketing C'est l'algorithme, c'est-à-dire, c'est le fait de justement, tu as aimé Casa des Papels, on va te pousser ce petit thriller espagnol. Mm-hmm. Et donc, ils ont une façon de, 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 penser, euh, de penser le cinéma, contrairement à nous, les. Distributeurs comme de la demande,
0: en fait, c'est pas de l'offre, c'est de la demande, c'est-à-dire, c'est souvent les limites de certains films qu'ils offrent. D'ailleurs, c'est vrai que de temps en temps il y a des pépites incroyables, mais de temps en temps, effectivement, c'est trop standardisé. On a l'impression de, oui. de voir des choses qui t'as sont l'impression parfois de...
1: d'être enfermé dans une espèce de bulle, c'est-à-dire que tu sens qu'ils t'ont mis dans une catégorie. Ah, tiens, tu as aimé trois films d'horreur, bon, ben ça y est, on va te pousser quasiment. C'est vrai que des films quand films on rentre dans
0: ce genre de film, c'est un peu relou, je suis d'accord. Ouais, mais
1: après, c'est aussi pour ça qu'ils révolutionnent le... l'industrie, c'est qu'en fait, ils changent le paradigme. Tu passes de l'offre à la demande mais, mais pour moi c'est très déstabilisant parce que euh, ça veut dire qu'en fait on me dépossède un peu de mon métier et moi je continue à penser qu'en fait ma valeur ajoutée c'est d'attirer la, la curiosité des gens sur un truc auquel ils n'avaient pas pensé et je le, je le porte à leur connaissance et je leur crée du désir de le regarder mmh. oui, et oui, c'est, c'est l'essence vrai. de mon job de voir normalement donc mmh. c'est très perturbant on a pour l'instant on a encore du mal quand tu es un distributeur aujourd'hui à t'insérer enfin dans, dans, à, à, à se positionner par rapport à eux quoi
0: Super. Toute dernière question, Alexis, en termes de goût, bah, ça peut être des films que tu as distribués ou ou même qui t'ont façonné, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous faire un petit top 3 de films ciné de tous les temps pour toi
1: alors moi, je pense que j'ai, j'ai, des, j'ai des, des tropismes sur des. Euh, tu vois, je vais te citer des films. C'est, c'est, par, c'est par catégorie. J'aime les films historiques. J'adore les films qui. J'adore les. J'adore les films en costume. Tu vois, ça peut mais paraître un peu. Barry gauche. Lyndon. Par exemple. Voilà, Barry Lyndon, oui. c'est matriciel pour moi. Amadeus. Euh, ah, exactement. Oui. Tu me les ah, enlèves. Bon, Amadeus, c'est vraiment très très matriciel. Plus oui. que Barry Lyndon. Ah, oui. j'ai, j'ai vu ce film. J'ai pas 18 fois. Mais euh, Mais euh, voilà, ça, ça m'a vraiment marqué. Euh, j'aime les films. Euh, Je pense que j'ai un filon naturaliste. J'ai remarqué que j'aimais beaucoup les films qui se passent dans les forêts et euh, pas trop peuplés. Mais tu vois, on a a sorti un film qui s'appelle First Cow euh, à la fin de l'année dernière, qui est un tout petit film et qui a un parcours exceptionnel, qui qui, qui vient d'être nominé au César euh, du meilleur film étranger, là. Et sur lequel, sur vraiment une proposition très, très auteur, très pointue, on a réussi à dépasser les 100 000 spectateurs, ce qui pour moi est une immense fierté, parce que ça a l'air modeste comme ça, mais c'est vraiment euh, une proposition très fragile, très délicate. Et ça correspond à une des veines que j'aime bien défendre, c'est euh, voilà, des films vraiment minimalistes, faits avec mmh. pas grand-chose, et où tout, tout, tout se passe dans les regards, dans le silence, et euh, voilà, donc il y a, y, a, y, a, y a une veine là-dessus. Et euh, non, et j'aime les films de genre, je t'en parlais tout à l'heure, mmh. euh, et moi, euh, ce dont j'ai horreur en fait, le plus, c'est le snobisme. En fait. Et je, je passe mon temps à dire à mon équipe, surtout ne soyez pas snob, c'est-à-dire... Mmh. Si t'aimes Danny Moon, mais c'est super Danny Moon. Ok, mais ce que je veux par contre, c'est que tu me le défendes bien. C'est-à-dire que tu m'expliques pourquoi pourquoi ce Danny Moon-là est bien et pourquoi celui-là est moins bien. Et, et en fait, tout est histoire de con en fait. Euh, et, euh, et je pense que le... le, le il faut rester hyper ouvert quand tu fais ces métiers mmh. parce que en plus les goûts changent hyper vite, les générations changent de goût aussi hyper vite et si tu veux rester un peu connecté à ce que le public veut voir, tu peux pas rester dans ta case parce que sinon ta case elle va vieillir avec mmh. toi et tu vas te déconnecter à un moment de ce que les gens veulent voir. Donc il faut affirmer des goûts, mais je pense qu'à un moment il faut aussi comprendre ce que les spectateurs veulent. Euh, mmh. Voilà. Donc. Euh...
0: Bien, merci beaucoup Alexis euh, de ce podcast euh, sous le signe de la passion et de la distribution cinéma. Merci Alexis. Merci à toi. Pour ceux qui sont encore avec nous. Merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brand Entertainment. A bientôt pour un nouvel épisode. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?